0: Olá, eu sou a Camila, faço parte da equipe de palestras do Floresta Cidade, projeto de extensão da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. Essa é a primeira parte do segundo episódio do Ciclo Semente. A conversa será entre Yasana Guizu, professora da FA UFRJ, autora do livro Reativar Territórios e coordenadora desse projeto. E o convidado, Maurício Ora, fotógrafo, fundador da Casa Amarela Providência e do Espaço Coletivo de Criação de Zona Imaginária Rio de Janeiro, e homenageado do 4 Festival Gamboa de Portos Abertos Histórias em Retratos, realizado virtualmente entre 22 e 28 de março de 2021. E eu sou a Ângela e faço parte da equipe de palestras da extensão. Durante a conversa, faremos a leitura de trechos do texto Modos Quilombolas de Antônio Bispo dos Santos. Também apresentaremos a Lígia Veiga, criadora da grande cia brasileira de mistérios e novidades, que canta uma louvação a Sofia Perenes. Sejam bem-vindos ao Universo da Floresta. nos dá. É com muito prazer, com muita alegria que eu recebo vocês dois aqui hoje na Casa de Mistérios. Bem-vindos. Obrigada. maravilha, Lígia. Estou aqui com a honra de trocar essa ideia com o Maurício Ora, que é um homenageado do festival da quarta edição do Gamboa de Portos Abertos, né? E entra no nosso podcast, na, no ciclo Semente. Semente, né a gente acabou de sair do humus que tinha essa ideia de apresentar a crise, mas também tudo que nutre a transmutação né? de uma outra possibilidade, que é bem a semente. Ela está ali e, daqui a pouco, uma mágica acontece e começa a acontecer uma nova vida de uma outra maneira. É, e você tem uma história e tanto, né? você é fotógrafo, um fotógrafo nascido e criado na primeira favela do Brasil, Morro da Providência, uma vida que afronta os binômios, né? As, o mundo bipartido faz dele mais complexo, afronta a ideia de favela-asfalto, de fotografia e favela, que não pode é, fotografar, de cidade quilombo, de mocinho bandido. Seus pais já partiram daqui, mas você é filho de traficante de uma outra época, que as coisas se davam de um outro jeito. E isso deu para você um lugar diferente na sua infância, adolescência. E você percebe aí um um certo poder, com isso, de mediar conflitos, um certo poder diplomático. Você me contou uma história os que você viveu aos 13 anos, é, ao entrar num bar, e também uma outra história de um CD que andou para lá e para cá de fotografia. Eu queria que você contasse para gente essas histórias.
1: Bacana. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Assim, é... É, eu acho muito importante essas homenagens de pessoas vivas, né? que é um reconhecimento, isso é muito legal. E, e eu, no meu território, eu sou, eu sou o santo de casa. Né? Então, eu não sou o traficante, eu não sou a pessoa que tem muito dinheiro, então é, as pessoas não esperam muito de mim. É, o resultado do que eu faço é muito interessante para elas, mas eu entendo muito bem isso, hoje eu lido muito bem com isso. É, porque é um território de pessoas que necessitam muito né, de ajuda, de, de, de coisas mais palpáveis. Então, quando a gente trabalha com história, com memória, na verdade não é tão palpável. Ela, ela é bom, muito bom isso, porque transforma, porque faz conduzir, dá um caminho, mas é, não é palpável. Então, é muito difícil no território, uhum. e aí eu fico muito feliz de ser homenageado. É, nesse, nesse evento maravilhoso que eu também ajudei a criar e, que, né, e, e vejo a minha comunidade, meu território crescendo, expandindo e, e é, com coisas maravilhosas acontecendo, como essa casa maravilhosa ou esse projeto aqui que é maravilhoso, que eu abracei desde o início. Então, eu fico muito feliz de participar disso e muito obrigado a vocês. Mas é, a minha vida, é, a minha vida ela teve assim, uma, uma trajetória muito interessante né, de ter sido criado. Eu, acho que eu dei a sorte de, de nascer nesse lugar, com essa história maravilhosa, de ter tido um pai assim, é, muito inteligente e uma pessoa que sabia é, que tinha uma trajetória marcada e não tinha muito como fugir disso. Mas soube conduzir muito bem e, e meu pai sai do tráfico em 79, depois de preso e então. tal. É, então, essa passagem do, do, desses conflitos, né, quando eu comecei a entender, não era fotógrafo ainda, quando começo a entender essa importância aqui, que tem o garoto que desce do do, do, da favela para o asfalto, é, e na maioria das vezes é o mal, né, na maioria das vezes é. É, por angústia, por, por por ser tão oprimido, então quando ele desce ele desce forte, ele desce ele desce para conquistar o que era dele ou para se vingar, então ele desce com muita raiva. E, é, e eu fiz um caminho, eu já tinha tudo isso, eu vivia com essa raiva, eu vivia, eu sabia tudo isso, eu sabia todo mal eu já sabia, então eu eu, eu busquei muito outro lado. É, no mal eu já vivia, eu vivia no meio do mal. É, eu conhecia assassinos, eu conhecia ladrões, eu conhecia tudo que tem de ruim nesse universo. E, para você ter uma ideia, a Providência está num ponto, na cidade, é, que é o submundo da cidade. Você tinha Rodoviária Novo Rio, Praça Mauá e Central do Brasil. então assim, Triangulando isso, você tem uma ideia. Eram lugares terríveis de, de convivência. Eram lugares de roubos. De, de... E aí a gente tem uma área portuária que tinha também muito piratas no, no porto. Tinha muito pirata. Então tudo isso convertia para Providência. A providência ela, ela abraçava todo esse pessoal. Então é... Eu nunca tive medo de andar aqui nesse território porque eu conheci os ladrões. Todos os ladrões eu conhecia. Então, é, eu não achava perigoso, nunca achei perigoso a região. Então, todo lugar que eu vou que é perigoso, eu comento, às vezes as pessoas falam de um lugar que é perigoso que eu vou, eu falo, não, perigoso, que, perigoso é onde eu estou, de é onde eu venho. Né? Lá é perigoso aqui. Então, eu nunca, vi lugar, eu nunca vi um lugar mais perigoso do que o meu. É, e, ao mesmo tempo, era um lugar maravilhoso. Né? Essa ilha que eu vivia, que era o centro do morro, era um lugar maravilhoso. E, e aí, quando eu desço o asfalto e, e começo a entender que eu tinha esse poder, né? quase como um traficante do bem e do mal, eu comecei a usar o bem porque o, o bem era o contraponto. Então, eu, eu começava... É, é, e, e, e tinha situações que eu conseguia é, 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 dissolver com a minha presença. Então era como você imagina, assim, ah, o cara, chegou um cara aqui que da barra pesada de tal lugar, não, agora eu cheguei o cara, mas o cara, o cara era do bem. Então isso era bacana porque as pessoas se aproximavam de mim achando que Estavam protegidas porque eu era do lugar mau. É, e estavam, mas era ao contrário. É, então, isso, isso foi muito forte. Eu fui usando mesmo isso, né, usei essa, esse poder. E diversas vezes aconteceu de já estar em situações que eu conseguia acabar uma briga num bar, por exemplo, né, por conta dessa influência que eu tinha de ser desse território, por conhecer o traficante, que foi um amigo meu, que estava no poder. Então, foi, foi soldado do meu pai né? quando mais novo. Então, eu usei muito isso. Usei muito de, de, de é, desfazer em situações que eram complicadas. E toda, toda briga que... Eu, eu odeio briga. Eu, eu, eu odeio, se eu puder sair, eu saio, eu odeio briga. É, na minha infância, toda briga que eu vi ela acabava de morte. Ou então era muito trágico. Se não tivesse a morte, era facada, era tiro, era sempre, mas na maioria das vezes era morte. É, hoje, com o crescimento do tráfico, isso acabou, porque é, fica mais perigoso, por um lado, em um certo aspecto, mas, por outro, dá uma tranquilidade. É... Na minha infância, qualquer pessoa que usasse uma arma podia matar qualquer um, se ele tivesse um problema. Hoje, não pode. Hoje, você tem que passar pelo crivo do tráfico. Então, o tráfico faz o papel de polícia no morro. Ele, Quando o tráfico se organiza e cresce, ele dá segurança para todo o território. É claro, quem vê de fora acha ainda um absurdo. Mas... Se nós estivéssemos vivendo é, o tráfico como era na década de 70, é, com certeza a gente não estaria aqui tranquilo, porque seria muito violento, qualquer território seria muito violento, até dentro do próprio, da própria favela. Ninguém conseguiria controlar. Você imagina que qualquer garoto desceria e roubaria o que ele quisesse aqui embaixo. Hoje ele não pode fazer isso. E isso em todas as favelas. Ele não pode fazer isso então Nem dentro da favela, nem fora Então isso foi muito legal E isso não foi a polícia, não foi o Estado Isso foi o tráfico Que fez essa, é, esse papel do, do bem né? É claro é, Foi para se proteger também né? O tráfico faz isso para se proteger Mas isso acaba servindo a todo mundo É cruel quando o tráfico com, É, é quando o tráfico cobra uma sentença, é cruel, não é, não é bacana. É... Então, ele, per... ele, ele não permite que se cometa crimes. Mas, imagina, o criminoso não permite que se cometa crimes. Então, a gente vive num lugar assim. E uhum. é, é, isso é Rio de Janeiro, né? não é só a favela da Providência, não. É o, é o Rio de Janeiro todo. Então, isso faz a, acaba esse território todo mais seguro.
0: do que os colonizadores, os ditos republicanos, acusavam Canudos. Ao denominá-la uma comunidade de fanáticos messiânicos, acusavam-na de ser um bando de pessoas sem disciplina social, sem senso da moral e dos bons costumes, e, portanto, uma ameaça à integridade moral, social, econômica e cultural da república. Assim, Canudos foi atacado inúmeras vezes por frentes militares fortemente armadas. No Entanto, diferentemente de Caldeirões, Canudos havia se armado, mas suas armas eram utilizadas com sentimento de defesa. Muito, muito forte essa sua fala, Maurício, dessa complexidade né que você traz uh, com, a, com a sua vida e com essa explicação de como funcionam os territórios aqui na cidade. E a história do CD, que você ainda não nos contou? Como é que foi
1: isso? Então, é, a história do CD é que eu dou para o traficante dou para a polícia. É, né? é que
0: então? você me contou? Achei então,
1: é, eu fui fazer um projeto, participei de um projeto com três arquitetos, tá? É, na França, e, e tudo que eu faço, quando é grande demais, eu peço autorização, tanto a polícia quanto o tráfico, porque é, eu tenho muito problema, na verdade, com a polícia, né? sempre sempre tive muito problema com a polícia. É, o tráfico, claro, ele me olha assim meio, mas eu sou do território, então, é, e todos os meus trabalhos são muito sérios, eu acabo passando, é, mas a polícia é complicada, então eu tive muito problema com a polícia. E, e aí... Eu pinto esse esse projeto que se chama Favelité e foi na, na estação de Luxemburgo, na França. Então era um projeto grande. E aí eu do falo lá com, com o traficantes da época, peço a ele autorização e falo para ele na época que, ó, oh, mas eu também vou falar com a polícia tal, posso? É, e aí ele tá questiona, mas para que vai falar com a polícia? Tal? Tipo, quem é ele fica manda aí. ele não, mas... O meu problema é a polícia E aí, claro, fui lá e dei para ele um CD, que ele nunca abriu, né? Vai abrir um CD para quê? Não é de muito isso. e Mas o traficante não, o coronel não. Eu dei um coronel também. Coronel Curioso abriu. Só que esse coronel, ele era uma pessoa que eu brigava muito com ele, né? Porque na época a gente estava nas questões, eu participava de reuniões, né? E eu dava muita porrada nele e tal. Isso foi antes da UPP, né? Antes do processo de pacificação. E eu era, claro, muito criticado, criticava muito também então E aí, quando eu falo com ele essa história e dou para ele o CD, ele vai ver o CD. Para ele saber o que, que era, ele foi abrir o CD para ver. E aí, quando ele abriu, ele ficou espantado com o, o, o tipo de fotografia que eu estava apresentando para ele que era uma fotografia de alta qualidade, tal. e aí ele me liga, assim, porra, caramba, você que... esse, esse fotógrafo, tal. que eu ia lá, discutir com eles, assim, muito simples, eu, eu gosto de andar muito simples, e aí ele falou, cara, não tinha ideia de que você tinha essa, né? era um fotógrafo desse peso e tal, e aí, claro, né, assim, autorizou e tal, mas o traficante não viu, e aí passou seis meses depois, é, foi história, assim, terrível, né? quase de morte. Eu, é, o, o projeto na França sai e, e aí o coronel, num evento, apresenta o, o trabalho lá da França. Pô, o Maurício aí me, me apresenta como filho de um extrafugante. Porque para eles eu era, para a pra polícia, para essa cúpula da polícia mais, mais estudada, mais inteligente, eu sou um ser que deu certo. Eu falo ao contrário, eu dei errado. Eu não dei certo. Eu dei errado. Mas eles gostam de falar que ah como exemplo, me usar como exemplo. Né? E eu quebro sempre, quando eles falam isso, eu, eu quebro esse exemplo dele. Eu não sou exemplo de porra nenhuma, eu dei errado. E aí, eu explico isso depois, porque isso é bacana pra caramba. Aí, é, o coronel me apresenta, tal só que nesse dia lá estava a presidente da Associação de Moradores, que não é do Morro, não era do Morro. E ela vê que, que o coronel estava muito feliz apresentando as fotos do morro, e ela é, é, ficou deslocada e ela tocava lá a pessoa que estava com ela. Toda hora que apresentava uma foto, ela tocava. E o meu amigo, na época, fala comigo isso. Ó, toda hora que, que o coronel fala de uma foto, tava lá. E aí, por coincidência, por coincidência total e quase fatal, a polícia, estava fazendo um trabalho de investigação no Morro da Providência durante 15 dias, filmando o morro. Eles colocaram um, cavalo, um carro de Desse caminhão de carrega-cavalo de frente para o morro. E eu cheguei a ver aquele caminhão. Ficou 15 dias lá perto da minha casa e eu passei várias vezes a ver aquele caminhão. Então, ele tem uma janela do la... na lateral. Eles ficaram pelaquela janela filmando o morro durante 15 dias. É... E aí... Justamente na sexta-feira, eh, ia vazar, um dos jornais ia publicar. Então eles tiveram que fazer uma operação emer em, emergencial. E aí eu apresentei as fotos, o coronel apresentou as fotos na quinta-feira. Na sexta-feira teve a operação, e que foi uma operação por conta dessa filmagem. Dessa, é... E 15 dias eles filmaram demais, né? tinha muita coisa. E, e aí no um sábado o trafume pega numa situação assim muito é, constrangedora, assim, que eu, eu estava com um amigo, eu fiquei muito preocupado com o meu amigo e por sorte, assim, não tinham prendido ninguém, nem matado ninguém, porque senão acho que não teria nem tempo de conversar. E aí, a pessoa tinha dito lá para o traficante que eu dei para a polícia um CD cheio de foto, justamente depois, né? Então, para ele, eles, caiu na cabeça que eu dei naquele momento, e que as fotos que apareceram na televisão eram minhas. E aí, claro, eu lembrei, na hora, teve um, um, um acerto ali que, que deram a entender o que tinha acontecido, quem falou. E aí eu rapidinho, não, peraí, não, sei o que que é, não foi isso. Eu, aí falei com ele, não, lembra que eu te dei há seis meses atrás um CD? É, era para esse trabalho que agora está na França e tal. Foi na semana que inaugurou o, o evento lá na França. E aí a gente não tinha muita internet na época, se eu não me engano isso foi em 2005, eu acho. É, e aí não tinha muita, a internet não era tão boa e tal, mas eu corri para arrumar um, para baixar o negócio, para apresentar e... E tem um desfecho né, dessa história e foi, foi, deu tudo certo, ao vivo aqui e tal. <risos> Não deu nada. Ainda bem. É. E, e aí foi o momento que a gente entra para a Associação de Moradores para ocupar o espaço. Nós tínhamos um projeto muito grande de uma instituição do Ceará. E aí eu implanto ele na Providência, mas ele foi destruído por uma gestão da Associação de Moradores.